0: Vamos a ir a la palabra del Señor porque no abre su Biblia o la prende. Porque ustedes ahora lo tienen en teléfono o en tableta. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 8 del 1 al 4 es una... Porción muy interesante Muy interesante El Señor nos quiere hablar el día de hoy Lo tenemos hermanos Y dice la palabra Del Señor Cuando descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente Y aquí vino un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos Vamos a cerrar los ojos y le decimos Padre te damos gracias Señor en esta hora Padre porque hemos venido no solamente Adorarte y exaltarte Señor Pero hemos venido Padre para que tú seas El que hables a nuestra vida Abre nuestro corazón Señor Señor Abre nuestro entendimiento Señor para recibir tu consejo Espíritu Santo hay necesidades en este lugar Quizás no han venido aquí al púlpito Pero tú conoces cada necesidad que está en este lugar Y que está en esos lugares que se están conectando Por medio de YouTube o Facebook Señor tú conoces Señor la vida de cada uno de nosotros y tú traerás palabra que conmueva nuestro corazón al arrepentimiento O seguir procediendo como venimos sometiéndonos a tu presencia, a tu autoridad Padre Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor, amén y amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo queremos hablar Y le hemos puesto a este tema, de dónde proviene nuestra autoridad De dónde proviene nuestra autoridad Cuando nosotros hablamos de autoridad muchas personas pueden pensar de la autoridad que se le puede dar a una persona por tener un cargo o un privilegio O también puede ser porque se le da un llamado a la persona y esa persona automáticamente recibe una autoridad Pero cuando la Biblia hermanos nos habla de aquel que no solamente caminó bajo una autoridad Sino que la manifestó nos habla de otras cosas nos habla hermanos de alguien que no solamente hizo la voluntad del Padre Sino que la manifestó en su manera de vivir o de proceder Jesús en esta porción que nosotros acabamos de leer Venía de dar serios sermones donde hablaba del reino de Dios y el reino de Dios consistía, de, o, o venía a venir a las personas de una manera, hermanos, donde ellos tenían que no solamente recibir la palabra que Jesús traía, sino ponerla por práctica. Entonces está el, el, el mensaje donde él hablaba que la regla de oro, de que decía, no le... Lo que tú quieres que alguien te haga, hazle a tu, a tu al prójimo. Es decir, si tú quieres hacer el bien, hazlo a, a tu hermano o al prójimo, y las personas lo van a hacer contigo. Esa es la regla del oro. También él hablaba de que, si alguien tenía dos túnicas y alguien le pedía a una, que esa persona se despojara de una de ellas y se la entregara. Entonces cuando la gente comenzó a oír este mensaje que algunos decían Él predica con tanta autoridad, decía la gente La gente se maravillaba porque decía nosotros nunca hemos oído de esto Más bien habíamos oído ojo por ojo, diente por diente O habíamos oído de otras enseñanzas pero no de este tipo de enseñanza que la persona tenía que tener el cuidado No solamente de sí mismo Sino el cuidado del prójimo Entonces la gente quería indagar La gente lo seguía porque querían indagar qué autoridad él tenía para decir esto Muchos de los fariseos De los escribas se acercaban a él Porque querían saber de dónde provenía Esa autoridad que Jesús caminaba cuando él baja del monte, dice la Biblia que se le presenta un leproso. Ahora los escritores antiguos lo que hacían, hermanos, es que ellos ilustraban las enseñanzas y la historia de Jesús con ciertas enseñanzas como estas. Y estas enseñanzas lo que hacían, hermanos, es que ellos manif manifestaban la autoridad que Jesús tenía sobre la enfermedad. Pero no solamente sobre la enfermedad, sino que también tenía una autoridad sobre los demonios. Y también tenía una autoridad sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban ellos atormentados porque se había venido una tempestad donde ellos estaban en la barca? Y Jesús estaba durmiendo. Pero ellos vinieron y le dijeron, maestro levántate. porque estás durmiendo? ¿No sabes que perecemos? Y Él les dijo, hombres de poca fe. Se levantó Él y cesó la tempestad. La razón que eso estaba escrito, claro, es para que nosotros nos maravillemos de las cosas, de las bonanzas que Jesús hacía. Pero que también miremos y reconozcamos la autoridad que Él tiene. La autoridad que se manifiesta en las Escrituras. Es para que cada persona también reconozca la autoridad que Jesús tiene en su vida Jesús tiene autoridad en su vida hermano No todos La lepra hermanos era una maldición para este pobre hombre En realidad resultaba una enfermedad tan dolorosa En el libro de Job dice que cuando Job estaba le había caído una peste a su cuerpo. Dice que él agarraba tizones de ladrillos. Y se rascaba. Porque tenía llagas en su, en su cuerpo. Digamos la lepra no solamente era una condición. Este, penosa. Sino era una condición dolorosa. Y cuando nosotros hablamos de la lepra hermanos. No solamente quiere decir la lepra que conocemos. Sino que también ellos miraban que la lepra. Era toda condición o enfermedad que le salía En el cuerpo a la persona Llegaba al punto Que también ellos consideraban Que la lepra era la caspa Lo que hay veces a Muchos tienen, muchos hasta usan el champú Head and shoulders Y este no es un comercial Pero usan eso porque la caspa Entonces ellos consideraban Que ese tipo De enfermedad que es una enfermedad Era lepra también entonces cuando ellos tenían esto ellos tenían que hacer dos cosas Primero unos tenían que estar siempre diciendo cuando ellos caminaban por la calle Que ellos eran inmundos so, Imagínense la persona cuando caminaba eh, ellos miraban que unas personas venían y Ellos tenían que decir inmundo, inmundo Las personas a oír eso se tenían que apartar otros tenían que hacer collares de cascabeles o colgarse cascabeles en, los, en su cuello para, para poder decirle a las personas que ellos eran personas que estaban llenas de lepra Para que las personas no se infectaran Esto hermano tenía que la persona aislarse Era humillante y absolutamente doloroso y como era algo de la ley, hermanos, porque Dios lo había puesto en Levíticos capítulo 13, versículo del 45 al 46, Dios había establecido que la persona que tuviera esta condición tenía que ser aislado. ¿Y por qué Dios decía esto? Porque Él quería guardar al pueblo. Y para guardar al pueblo, Él tenía que aislar a esta persona para que no infectara a los demás. Porque al llegar a infectar a todos, el sumo sacerdote o el sacerdote o los levitas podían ser infectados y no podían hacerle culto al Señor. Estas personas que tenían lepra no podían ir al templo a adorar a Dios. Entonces muchos de ellos eran personas que tenían un corazón apasionados por el Dios de Israel. Eran personas que quizás ministraban, hermanos, la alabanza en, en, en el lugar donde se alababa a Dios. En las sinagogas. Quizás muchos de ellos eran levitas. O muchos de ellos eran fariseos o sacerdotes. Pero esa condición los privaba de poder ir. A la presencia de Dios. O ir al lugar donde se alababa a Dios. Entonces dice la escritura que cuando él vio descender a Jesús del monte. Le seguía personas y él se acercó al Señor, dice la palabra, y este valiente hombre se arrodilló delante de Jesús. Ahora, arrodillarse delante de Jesús implicaba dos cosas, que él tenía que pensar bien lo que él estaba haciendo, porque la gente sabía que él tenía lepra, porque él tenía todas los, los, las cosas que tenían que, que representaba que él era una persona inmunda. Segundo, era que él pudiera llegar a pensar que Jesús lo hubiera rechazado Porque Jesús tiene la autoridad de hacer su voluntad y no la nuestra Gloria a Dios Entonces, Eso es de entenderlo, hermanos, de que cuando Jesús va a hacer algo Lo hace porque Él quiere, porque es su eterna voluntad él no está al capricho de las personas Él no está a lo que usted quiera que Él haga por usted Sino que Él hace lo que Él le pi piensa que va a ser correcto para su vida Entonces viene este hombre y se arrodilla Pero mire las palabras de este hombre Esto es lo que me impactó a mí cuando yo leía esto Aquí, aquí usted no oye un hombre pesimista Aquí usted no oye un hombre orgulloso, aquí usted no oye a una persona que cree que, que sus, sus, sus posiciones o, o la estatura o el nivel económico que él tenga o como le está yendo en la vida Venga con ese orgullo delante del Señor, no, 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 no. este hombre dijo Si quieres me puedes limpiar, gloria a Dios y mire, cuando Jesús oyó esto, eso le movió el corazón al Señor. Porque hermanos, hay veces nosotros venimos al Señor con arrogancia. Hay veces, hermanos, nosotros venimos como que es Él el servidor y nosotros los señores. Pero aquí este hombre sabía su condición. Y no le importaba si el Señor lo iba a rechazar. Él se la jugó, hermanos. Pero fue con la actitud correcta. Es que, hermanos, todo comienza cuando nosotros reconocemos delante de quién estamos. Todo comienza cuando nosotros reconocemos delante de quién estamos. Cuando nosotros reconocemos que el que nos salvó, el que nos libró del, del mundo pecaminoso es el que tiene autoridad sobre nuestra vida, entonces comenzamos a caminar de esa manera. Comenzamos a vivir de esa manera. Comenzamos a darle a Él de esa manera. Parece ser, hermanos, que hoy en día nosotros vivimos no entendiendo delante de quién estamos. Porque hay veces... Nuestra fe decae. Hay veces nosotros debemos de consolar a otros. Queremos que nos estén consolando a nosotros. Cuando el Señor nos ha dado un espíritu de valentía. Y no de cobardía. Cuando el Señor nos ha dado un espíritu. Vivificador hermanos. Pero mire esto es curioso. Que usted sí sabe cómo ir delante de las personas. Porque si usted. ¿Le quiere ir a pedir aumento a su patrón ay, oh, Usted toda la noche no, no, no duerme porque está planeando cómo ir. Y usted dice, no, ¿cómo le digo? Y le dice a la esposa, mira, ¿y cómo le puedo decir vos? ¿Cómo se llama él, Rodrigo? De, Decirle, Rodrigo, este, mire yo. Y usted comienza a ver cómo le puede venir primero a proceder a su patrón. Para que le dé lo que usted está pidiendo. Usted viene con una actitud humilde. No creo que aquí hay gente que llegue a su patrón con una soberbia, hermanos. Y si lo hay, usted nunca va a recibir nada. Ni de Dios ni de los hombres. Porque usted tiene que reconocer delante de quién está. Y esa soberbia, ese orgullo que usted tiene, no lo ha permitido. Que usted mire la gloria de Dios. Ni la, ni la gracia que Dios le quiere dar con los hombres. Cuando usted habla con dignatarios. Si usted aquí ha hablado con dignatarios. Quizás, quizás ha hablado con el. Con este. La persona encargada del país de donde usted viene. O ha hablado con un político. No le estoy hablando de que muchos de ellos son corruptos. Sí. Pero usted que respeta. La autoridad que la nación le ha dado a esa persona Y cuando alguien quiere pedir algo Va a donde, a donde esa persona Y no van pensando que ellos me lo tienen que dar Porque yo quiero, no Usted comienza a planear cómo proceder A esa persona con autoridad Fueron las palabras llenas de, de una tremenda fe Que procedían de este hombre porque mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan, hermanos. Todo aquel que sabe cuando llega al trono de gracia sabe a quién le está hablando. A todo aquel que sabe que el que le está pidiendo No es a un hombre de tal y cual Es al Dios soberano Al Dios unipotente Al Dios que vive y reina hermanos Cuando nosotros vamos con esa actitud Sabiendo la autoridad que el Señor tiene Entonces vamos de, en una actitud de humillación Es que mire tiene que ser lo opuesto Digamos usted va reconociendo la, la autoridad que tiene Jesús y como usted reconoce la autoridad que tiene Jesús Usted se va humillando más se va, se va humillándose Le va diciendo Señor si tú quieres me puedes perdonar Señor Señor haz tu voluntad Mi hijo está enfermo pero Señor es lo que tú quieras Señor Señor no tengo trabajo y quizás este es tu propósito Pero Señor haz tu voluntad Cuando nosotros comenzamos a hablar con el Señor de esa manera la mano de Dios comienza a moverse Sobre nuestras vidas hermanos Se acuerda del centurión El centurión cuando llegó Hombre de autoridad Que era el centurión y digamos Los centuriones los, los, que, los que Tenían esa posición no eran cualquier persona, hermano. esa gente era Bien estudiada Bien entrenada Y la autoridad Que ellos tenían era contundente. Pero este hombre fue donde el Señor y le dijo, "Señor, mi criado está atormentado, está enfermo." Solo di la palabra y el Señor vino y dijo, "No, yo voy a ir." Le dijo, "No, no, 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 no." Porque tú no puedes entrar debajo, debajo del techo de mi casa, porque soy gentil, soy pecador. Pero mira, yo soy hombre de autoridad. Y yo comprendo cuando hablo con gente de autoridad. Y tú eres de autoridad, le dijo. Tú eres de autoridad. Y mire lo que le dijo el centurión: le dijo esto. Mire. Yo tengo gente bajo de mi autoridad. Y yo le digo a ellos: vayan y ellos van. Y yo les digo a ellos: vengan y ellos vienen. Tú solo tienes que decir la palabra. Solo tú tienes que decir la palabra. Y cuando el Señor oyó eso hermanos Hermano le ministró el corazón y dijo No he oído o visto fe tal como esta El entender delante de quién estamos hermanos Nos da la victoria sobre las huestes del enemigo hermanos Nos da la victoria sobre todo problema que proceda a nuestra vida hermanos También probablemente tenía temor Este hombre como le decía Pasar Porque Jesús lo podía mirar por alto Le vuelvo a decir Jesús No está obligado A hacer lo que nosotros Queramos Jesús no está obligado A sus caprichos Jesús no está obligado a hacer Lo que usted tiene deseos que Él haga por usted No, 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 no Pero cuando Jesús ve Que la persona lo busca en lo íntimo Y en lo íntimo refleja lo que es También aquí afuera Y comienza a vivir una vida humillada Delante de aquel que es digno Que toda carne se humille Entonces el Señor comienza a obrar En nuestras vidas hermanos el leproso pensó que Jesús era. Podía pensar que Jesús fuera como los otros religiosos, ligeros a juzgar y tardos para extender la mano y edificar. Pero hay veces nosotros dudamos, hermanos, de que el Señor nos ha dado la oportunidad. No porque nosotros seamos muy santos. ¿Cuántos se creen santos aquí? Gloria a Dios. No porque nosotros seamos santos o porque nosotros sepamos mucho de la Biblia o por jerarquías. No, sino que nosotros vamos a lo que Hebreos dice 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hermanos. Vamos delante del Señor no con nuestra propia justificación. Sino la justificación que el Señor nos ha dado en la cruz. Aquella justificación que el hombre no se la da. Aquella justificación que sus logros no se lo dan. Aquella justificación que nada ni el dinero de esta tierra la puede usted comprar. Es una justificación que la da mediante el sacrificio de la cruz del Calvario hermanos. Sin embargo note que Jesús siempre está dispuesto Cuando un corazón se humilla delante de Él Jesús siempre está dispuesto Cuando usted viene al templo Y hace lo mismo que usted hace En su cámara secreta Y Él dice Ah entonces este no es un plante lo que usted tiene este no es una actriz o una actora Este es un verdadero hijo mío Este es lo que hace en lo secreto conmigo Lo viene y lo hace aquí en lo público Y entonces Dios comienza a derramar Comienza a respaldar La soberbia, el orgullo Es lo que nos hace separarnos del propósito divino el rey de los caldeos, hermanos de Babilonia. La Biblia dice que el Señor le llama a mi siervo. Comienza a él a ver las victorias que Dios le daba. Y dice que un día se levantó él y el orgullo le subió a su corazón. Y él comenzó a ver todo lo que él pensó que había construido con su brazo fuerte. Y dice la Biblia que antes que él declarara tales palabras Vino voz de Jehová Y lo convirtió hermano en una persona demente Dice que estuvo siete tiempos En los campos Comiendo pasto como un animal Le crecieron las garras Y todos los dignatarios Todos los que, los súbditos que estaban del... Eh, Debajo de él lo miraban comer pasto Al hermanito Julano de tal Comiendo pasto Es que hermanos cuando nosotros Nos llenamos de soberbia Hay veces actuamos de una manera incorrecta Y hay veces Dios nos tiene que, que soltar Para que nosotros caigamos tan a la desgracia y reconozcamos que Él es el único digno de toda la gloria Y dice que Él comiendo pasto Ahí estaba el Rey, el gran Rey de Babilonia Comiendo pasto Dice que vino Dios Y le abrió el entendimiento y Él alzó sus ojos al cielo y él comenzó, su conciencia comenzó a declarar palabras de victoria. Mire lo que dice en Daniel 4, el 34 al 37. Mas al fin de lo, del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire que maravilloso. Cuyo dominio es epiterno Y su reino por todas las edades Todos los habitantes de la tierra Son considerados como nada Y Él hace según su voluntad En el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano Y le diga ¿Qué haces? En él mismo el tiempo mi razón fue devuelta Y la majestad de mi reino Mi dignidad Y mi grandeza volvieron a mí Y mis gobernadores Y mis consejeros me buscaron Digamos esto ya lo habían abandonado Y lo buscaron y fue restablecido Mi reino a mayor grandeza me fue añadida Mira hermanos cuando nosotros nos humillamos delante de aquel que toda la autoridad la tiene. Nuestra dignidad comienza otra vez a surgir. Aquel que quizás estaba perdido, pecando. Viviendo desorganizadamente. Y comienza a reconocer la gloria de Dios. Y comienza a reconocer la voluntad del Señor. Entonces el Señor... Le retribuye otra vez. Le da lo que él ha permitido que Satanás le, le robe. Y dice ahora yo Nabucodonosor. Alabo gran, y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mire lo que él dice. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Iglesia ya no podemos ser soberbios Delante de aquel Que dio su vida por nosotros Usted puede decir Y cómo usted sabe hermano Que yo soy soberbio ¿Qué se cree usted Acaso usted está en mi cuarto Viéndome si yo oro Acaso usted está en mi casa Alguien le ha contado a usted Vamos a hacer un ejercicio ¿Qué les parece Vamos a hacer una encuesta aquí Y usted no va a decir nada, usted solamente en su conciencia Donde solamente Dios Y usted sabe, van a responder Cuando usted se entregó A Cristo Oraba Ayunaba Buscaba de Dios Desesperadamente, sí o no Lo sigue haciendo ahora Sigue orando de la misma manera como antes oraba Sigue orando hoy en día Sigue leyendo la palabra de Dios Se apasiona por la palabra de Dios Igual como antes lo hacía Cuando ya viene el viernes hermano Cuando viene el viernes Hora de la célula Usted se apasiona y usted está Señor que voy a dar Que voy a darle a la gente Señor Juliano de Tal va a venir ¿Qué mensaje quieres para Él? ¿Qué palabra tienes para Él? Hoy es una carga para nosotros Usted conteste sí. Porque esa soberbia El Señor, mire si el Señor tiene un propósito Con usted, Él lo va a humillar Pero lo va a humillar para poder Que usted reconozca y poder exaltarlo a él. Amén. Y si usted pasa el examen, entonces el Señor lo exaltará a usted también. Amén. Entonces viene él. Y reconoce que él era un soberbio, que era un animal. David dijo, este pobre clamó y él oyó y le oyó Jehová y me libró de todas mis angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El Señor dice hermanos que muchos de nosotros vivimos amedrentados. Con miedo para hacer la obra de Dios. Porque no estamos clamando, no estamos buscando aquel que tiene la autoridad para que las transmita a nosotros hermanos. Esa es la razón por qué nosotros no hacemos la obra de Dios correctamente. Porque estamos yendo a todo el mundo y no estamos yendo al que tiene la autoridad. Si nosotros nos volvemos al Señor, Él se volverá a nosotros. Porque todo aquel que es tocado por el Maestro, recobrará otra vez su dignidad y su identidad. Este hombre que tenía lepra hermanos Usted lo puede ver como una persona Que quizás tiene el pecado Si sí, el pecado es algo Que es una enfermedad Que continuamente está en el hombre Pero esta lepra puede ser También la enfermedad espiritual Que hoy en día muchos creyentes tienen Que pueden estar aquí en el templo Y pueden ir a la célula y pueden decir yo soy cristiano Pero tienen ya tiempo De no tener una relación íntima Con el Señor Que antes que tienen problemas Con sus parejas Y de vez de ir Al Señor van a la vecina Al tío, al primo, al familiar Pero no se humillan Delante del Señor y le dicen Señor qué es lo que está pasando aquí Sí puede ser el pecado Pero también puede ser Nuestra enfermedad espiritual en nosotros Vino este hombre reconoció Reconoció que el Señor Tenía toda la autoridad Para quitarle esa peste Nosotros no podemos seguir viviendo De la misma manera si no venimos delante del Señor y decimos Señor Si tú quieres puedes quitarme esta peste que yo tengo Señor si tú quieres me puedes quitar esta apatía que tengo hacia tu obra Señor Señor si es tu voluntad me puedes librar del pecado Señor Y si usted viene de esa manera humillado, humillado delante del Señor El Señor le dijo a este hombre Quiero ser limpio ¿Cuántos hoy quieren ser limpios Por la mano del Señor? ¿Cuántos hoy? Aquí no importa si usted tiene privilegio hermano Todos aquí necesitamos ser limpios Por aquel que tiene toda la autoridad Para que podamos nosotros caminar En esa autoridad y podamos entender hermanos Que no podemos ir Al mismo millaje Si nosotros no tenemos intimidad Con el Señor Yo quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojos